0: و علی آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محذر خواهران بزرگوار برادران گرامی خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضرین و آرزو میکنیم خدای بزرگ شایستگی فهم قرآن و توفیق عمل به آموزه های نورانی قرآن کریم رو به ما عطا کنه و زندگی ما رو در دنیا و آخرت با قرآن کریم پیوند بزنه ما را در راه قرآن و راه اهل بیت علیه السلام ثابت قدم بداره و به همه ما و نسل ما و اهل ما و دوستان ما و بستگان ما و مردم ما و جوانهای ما توفیق هش و نشر با قرآن عطا کنه الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد آه. خب ما در سوره مبارکه فستات مرحله اول کارمون فهم آیات سوره هست در تدبر هر سوره ای گام اول من فهم آیات گام دوم تشخیص سیاق ها گام سوم جنبندی سیاق ها گام چهارم ارتباط سیاقهاست. فعلا گام نخست رو داریم برمیداریم که فهم آیات فقط سعی می کنیم در هر آیه ای به نقطه درک خودمون رو برسانیم نقطه درک نقطه‌ای است بعد از فهم انسان گاهی یک آیه رو می‌فهمه کلمات رو بلد جمله رو بلد ترکیب کلمات رو میدونه، اما هنوز به درک نمیرسه. الحمدلله تا آیه 252 که اومدیم جلو تصورم بر اینه که الحمدلله سعی شد تو هر آیه‌ای به نقطه درک برسیم خود این یک عطیه الهی لطف خداست گوشیارو میفرمایند که روی پرواز باشه به خاطر اینکه پخش مستقیم دارن یه مقدار ممکنه امواجش باعث اختلال بشه توی همین دور اولمون که فهم و درک آیاته تا 252 اومدیم آخرین آیاتی که درش سیر می‌کردیم مربوط به قتال بود و در جریان قتال اومد مثل زد به قومی از اقوام بنی اسرائیل که به هر حال بعد از مدتی که فرار کرده بودند از ترس مرگشون از قتال فرار کرده بودند بعد از مدتی خداوند اونها را احیا کرد و اینکه اینها از پیامبر زمانشون که حضرت اشمائیل بود خواستند که برای اونها ملکی را برای جنگ و برای قتال مبعوس بکنه انتخاب بکنه او هم این کار رو انجام داد و جریاناتی که هفته گذشته خوندیم تا اینکه رسید به این جایی که فهزمون هم به اذن الله این جریان و هر حال به فرماندهی حضرت تالوت که از طرف حضرت اشمویل انتخاب شده بود به امان فرمان روا. به فرمان او به فرماندهی او جنگیدند و کفار رو دشمنان خدا را شکست دادن تو این جریان داوود علیه السلام هم خوش درخشید جالود که فرمانده لشکر مقابل بود را داوود علیه السلام کشت و به همین خاطر خدا به او ملک و حکمت اتا کرد یعنی هم فرمان روایی هم پیامبری و از آنچه خودش میخواست به او یاد داد و بحثی که در آی آیه 251 گذشت در آیه 252 این جریان رو این داستان خدا با این بیان جنبندی فرمود تلک آیاتو لاه نتلوها علیک بالحق و این نکل منال مرسلین این آیات خدا تیرم خوندیم جلسه قبلی که آن رو به حق بر تو تلاوت میکنیم و قطعا تو از مرسلینی تو هم یکی از همین تباری از همین تبار این تباری که در آیات قبل معرفی کرد کی بود؟ حضرت اشمائیل حضرت تالوت حضرت داوود و حتی من بعد موسی حضرت موسی علیه السلام تبار انبیا و فرمان روایان الهی ان کلمن المرسلین این آیات را به حق بر تو تلاوت میکنیم و تو قطعا قطعاً از این فرستادگانی از همین تبار هستی خب این داره کد میده امروز هم به وسیله تو همون اهداف همون برنامه ها همون فرهنگ قتال باید چی بشه دنبال بشه قتال با کفار و مستقبران و زورگویان تا بالاخره حق در جهان مستقر بشه و عدالت برپا بشه به دنبال این آیه می تلکر رسول اینکه گفتیم انکه لمن المرسلین قطعا تو از مرسلان هستی از فرستاده ها هستی میخوام راجب اون رسول صحبتی با تو بکنم خدا به پیغمبر میفرماید تلکر رسول اون رسولان الهی ولی همه در یک تراز نبودند فضلنا بعضهم علی بعض ما بعضی را بر بعض دیگر فضیلت دادیم برتری دادیم با توجه به سیاقی که درش بودیم همین فضیلت و برتری که در باره رسول اتفاق میفته بر میگرده به میزان اون اخلاص و اراده ای که خدا بهشون توفیق میده برای پیش اهداف دین همه در یک تراز نیستن همه معصومن، همه محبوبن، همه رسولن همه مقبولان این به جای خود ولی ترازشون فرق داره به هر حال یک کسی اولو ازم است یک کسی یه درجه پایین داره باز تو خود اولو ازم ها رتبه ها فرمی کنه تو درجهات پایین تر باز رتبه ها فرمی کنه فضلنا بعضهم علا بعض من هم حالا این رسول اعم از این که من کلم الله از بین این پیامبران کسانی هستند که من کلم الله خدا با او چیکار کرده؟ سخن گفته که بلافاصله ما رو یاد حضرت موسی علیه سلام میندازه که کلیم الله هست خدا با او سخن گفت در کوه تور خودش رو به او معرفی کرد من پروردگار تو هستم فخلع علیک انک بالبادل مقدس تو با او صحبت کرد چی دستت اسام گفتگو بین اونا رد و بدل شد من هم من کلم الله بعد و رفع بعضهم درجات و به بعضی درجاتی, درجاتی اضافه کرد رفعت داد اونها را به درجاتی پس معلوم اینجا من کلم الله خودش یک درجه است بعض دیگر هم به درجاتی دیگر رفعت یافتند به غیر کلم الله همه با کلم الله درجه نیافتند رفع بعضهم درجات دیگه اینو اجمالی گفت تا رسون به آتینا ای سبنا مریم البینات ببین از من کلم الله که حضرت موساست بعد رفع بعضهم درجات که بعد حضرت موساست تا برسد به که حضرت ایسا علیه السلام که آتینا ای سبنا مریم البینات خب برای حضرت ایسا چیکار کردی؟ برای حضرت ایسا و ایدناهو به روح القدس حضرت ایسا را با روح القدس تأیید کردیم این در واقع اون انایت ویژه است که خدا به کی کرد؟ به حضرت ایسا اگر نا به روح القدس روح القدس چی هست؟ چی نیست؟ راجب زیاد صحبت شده بعضی گفتن روح القدس پرشته خاصیست از پرشتگان الهی بعضی گفتن هست جبرائیل است. خدا حضرت ایسا را به وسیله او تأیید کرده حمایت کرده اما اگه به قرآن کریم نگاه کنیم وقتی حضرت عیسی علیه السلام رو میخواد معرفی کنه میگه ایدناه و به تو که به روح القدس تو کلم مناسه فل فلمهده و کهلا بعد همین جوری چی 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 معجزات حضرت عیسی رو ذکر میکنه حضرت ایسا علیه السلام معجزاتی ویژه دارد در بین انبیاء الهی معجزات او ویجه است مثلا هیچ کس از بین انبیاء الهی نقل نشده که کاری را که خدا خودش انجام میده خلق اینی اخلق و منطین. چی؟ تبیرش چیه اونا که حافظن؟ منطقر؟ که هیئت طر اینی اخلق و منطینه که حیعت طر فانفخ و فی چی؟ فی... فیکونت ف... طیرن به الله تبیر حالا اینکه من اشتباه کرده باشم اصلاح کنید چون آقای قرآنه من از جل یک مجسمه ای میسازم مانند پرنده بعد در اون میدمم جون میگیره باذن الله این کار دیگه کاریه که مستقیم کار کیه خود خداست خدا به دست عیسی اینو جاری کرد یا زنده کردن مرده مردگانی که سالها از مرگشون گذشته اونو زنده کنی نه شده هفتاد سال از مرگش گذشته او زنده بشه، حیات پیدا کنه، از قبر بیرون بیاد، با مردم صحبت بکنه؟ خب اینا واقعا اتفاقاتیه که بیجه است. یعنی معجزات حضرت عیسی علیه السلام ویجاست. بعید نیست، سلام علیکم بعید نیست که کسی بگه روح القدس لزوما یک فرشته خاص نیست، روح همون کلمه ایجاد است که کلمه ایجاد را در حد قدس یعنی در حد حد پاکیزه و اعلی خدا به واسطه عیسی عطا کرد و به روح القدس یعنی ما او را طوری مورد تایید قرار دادیم که مثل اینکه کلمه ایجاد ما به زبان او جریان می‌یافت و عمل می‌کرد کلمه حیات کلمه ایجاد جل بشود موجود جاندار مرده هفتاد ساله حیات پیدا بکنه عیدناه به روح القدس حالا بگذاریم تلکر رسول فضل الله بعضهم على بعض این کلی کلیه ماجرا منهم من کلم الله داره تفصیل میده همین تلکر رسول داره توضیح میده از منهم تا روح القدس منهم من کلم الله یک رفع بعضهم درجات دو سلام علیکم و اتای نائسب بن مریم البینات و عیدناه به روح القدس سه از منهم من کلم الله تا آخر روح القدس شرح تلکر رسول فزلنا بعضهم علی بعض خب حالا چرا این مقدمه رو بیان کردی خدایا و لو شاء الله مقت تلذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات اگر خدا خواسته بود ببینید داره به چه شبهه ای جواب میده شوبه اینه خدایا چرا طوری رقم نزدی ماجرای رسالت را که مستلزم قتال نباشد تو که این همه آیه نشانه قدرت چرا از طریق قتال پیش بره خدایی که می میتواند یک حضرت تالوتی را مبعوث کند به فرمان حضرت اشمویل که آیه و نشانه ملک این تالوت این باشد که تابوت بیاید در حالی که کیا حملش میکنند؟ ملائکه حملش میکنند در اون تابوت آرامشی الهی باشد و بقیه ای از ناترک آل موسی و آل هارون باشد خدایی که میتونه این کار رو بکنه پس علالقایده اگر میخواست اگر خواسته بود میتونست کاری کنه که بدون نیاز به قتال مردم به رسول چیکار کنن؟ ایمان بیارن دیگه نیاز نباشه به جنگ و دعوا و اینا ولی اگر این بود دیگه یعنی در حقیقت مثل اینکه آزمایش چی شده بود؟ منتفی شده بود آها دیگه آزمایشی در کار نباشه خدا داره به این شبه جواب میده ببینید میگه همه رسول بله زرفیت های رسول بالا بود درست درجاتشون فرق میکرد اما از من کلم اللهش بگیر تا حضرت عیسی که با روح القدس حمایتش کردیم همه زرفیت های متعالی داشتند ولیکن لو شاء الله اگر خدا خواسته بود که نخواسته لو شرطیه یه چیه؟ امتنائیه است اگر خدا خواسته بود که نخواسته مقتتلالذین هم من بعدهم هم یه که بعد این رسول آمدن با هم جنگ نمی کردند اونم من بعد ماجاعت همول بینات یعنی اگر خدا خواسته بود بینات این رسول کافی بود که دیگه نیازی به جنگ و قتال نباشد پس چه شد که جنگ را افتاد ولا که نختلف خدا میدان اختلاف رو بازگذاش یعنی با آدم ها چی داد؟ اختیار داد که بپذیرند یا نپذیرند فمنهم من آمنه و من هم من کفره خدا جوری قرار نداد که وقتی رسول او آمدند دیگه طوری بشود که کسی فرصت کفر پیدا نکند خدا فرصت داد ایمان بیارید یا کفر ببرزید خب اگر قرار به این است که خدا فرصت ایمان یا کفر بدهد یکی از لوازمش هم چیه؟ بگیر قتاله دیگه اگر این است که امتحانی شکل بگیرد یه عده به رسول ایمان بیارن و در راستای اهداف رسول حرکت کنند یه عده کفر بورزند و جلوی اهداف رسول را بگیرند قهرن چی پیش میاد؟ رویارویی و جنگ و نزا پیش میاد پس یا باید امتحان جمع بشه که قتال نباشه یا اگه امتحان هست قتال هم هست دیگه اگه قرار آدمها اختیار داشته باشند که به انبیا ایمان بیارن و یا کفر بورزند خود به خود عالم به دو جریان تبدیل میشه جریان موافقان انبیا و اهداف انبیا جریان مخالفان و کافران به انبیا و اهداف انبیا اینا دنبال تعمین عدالت در جهانن اینا دنبال مانع شدن و سودجویی از عالمند علالقائده جنگ و نزا هم پیش میاد قتال هم پیش میاد دیگه پس دیگه به خدا نگید خدایا چرا با اون قدرت الهی خودت که پیغمبران را یکی بر دیگری بگی رفعت بخشیدی با یه عده صحبت کردی یه عده را به روح القدس حمایت کردی یه درانه می دانم درجات دادی چرا با اون قدرت الهی خودت فیصله قضیه را فیصله ندادی قال قضیه را نکندی قتال را جمعش نکردی در اون صورت باید امتحان را جمع می کردم ولیکن اختلفو من میدان اختلاف دادم فمنهم من آمنه و منهم من کفره درسته از بین انبیا همه درجاتن من هم من کلم الله و رفع هم درجات و آتینا ایس ابن مریمال بینات ایدناهو به روح القدس اما تو مردم همه این ای نیستن که من هم من آمنه و نسره نه یه آمنه یه اده کفره خب حالا دوباره لوشا الله تکرار میکنه ولوشا الله مقتتلو ولی بله اگه ما خواسته بودیم قتالی در نمیگرفت گرفت چرا؟ یعنی قتالی بین مؤمن و کافر در نمی گرفت. منظور خدا اینه؟ منظور خدا اینه؟ نه. اگر خواسته بودیم اصلا فرصت اختلاف و ایمان و کفر نمیدادیم تا قتالی صورت بگیرد. یه دست میکردیم مردم را همه ایمان بیارن دیگه. همه ایمان بیارن تموم بشه. ولکن الله یفعل ما یورید ولکن خدا انجام میده آنچرا که اراده می کند یعنی اراده او تعلق گرفته است به اینکه از انبیا حمایت کند و به مردم فرصت بدهد که یا بپذیرند و یا نپذیرند و در اون صورت لازمه این ابتلا و امتحان شکل گیری عرصه قتال و رویارویی و اون وقت مؤمنانند که باید تو صحنه قتال و رویارویی از خودشون جنم نشون بدن یه امتحان اینجوری بلاخره مؤمن ها دارن دقیق کنید ها ما تو فضایی هستیم که تو آیات قبلی ما ببینید بر میگردم بر میگردم میرم میرم میرسم به اینجا که خدا یک علمتر الالدین خرجویی فرمود که بگد به ما چی؟ و قاتلو فی سبیل الله بعد داستان بعد اون قاتلو را با منزل از یغرز الله پشتیبانی کرد بعد رسید به داستان ملع بنی اسرائیل من بعد موسا چه شد و چه شد و چه شد و چه شد اینا بالاخره رفتن مواجه شدند و شکست دادن دشمنان خدا را در نهایت گرفتید ماجره را؟ بله گرفتیم خب پیغمبرم این آیات خداست بر تو میخوانیم به حق این نکلم این یعنی تو هم از این قاعده مستثنا نیستی همون قتالی را که انبیای قبلی باید ساماندهی میکردن در مقابل دشمنان خدا تو هم باید ساماندهی بکنی آقا من رسولم نمیشه با ما مثلا یه جور دیگه حساب همین جوری مثلا ما اینجوری کنیم همه مردم دنیا ایمان بیارن دیگه اصلا نیازی به قتال نشه میگه رسول محترمن همه رسول قبلی هم محترم بودن چه اینکه تو هم محترمی تلک رسول فضلنا بعضهم علا بعد من هم من كلم الله و رفع درجات و آتینا ایسن مریم البینا و و به روح القدس ولی همه این باعث نمیشه که قتال نباشد بله اگر خواسته بودیم قتال نمیشد اصلا ایمان و کفری نمیشد که قتال بشود ولیکن ما فرصت دادیم اختلاف شکل بگیره ایمان و کفری شکل بگیره خود به خود قتالی هم شکل میگیره دیگه تو هم باید تو همین چارشون خودتو تعریف کنی. گوریزی از این نیست یعنی این آیه به زمینه آیات قبلی یه مشکل ذهنی را داره از ما برطرف میکنه در یک مناظره ای که یه بار شکل گرفت بعضیاتون مطلعید بین ما و یه بنده خدایی که مثلا میگفت نباید خشونت رو منتقد بود نباید باشه و جهاد و قتال و اینا رو به یه معنایی زیل چی تعریف میکرد؟ ذیل خشونت تعریف میکرد؟ باید گفتگو کنیم، باید تبلیغ کنیم، باید فرهنگ سازی کنیم که در اونجا من با استناد به همین آیات قرآن به او اینجوری ارز کردم گفتم همه درست باید گفتگو کنیم، فرهنگ سازی کنیم، تبلیغ کنیم، همه را انجام دادیم و کفار حاضر به قبول حق نشدند. نه فقط حاضر نشدند، آمدن در مقابل حق قد علم کردن چه کنیم؟ تکلیف چیه؟ میخوام تو دنیا ایمان نباشد چه کنیم؟ حالا ما میدونو خالی کنیم تسلیم بشیم بگیم پس دیگه حالا چون شما نمیخواید هیچی یا نه برابر پایی حق بجنگیم اونی که شما میگید اسمشو میذارید خشونت اسم جهادو میذارید خشونت و به عنوان اینکه خشونت تسنفیش میکنید مرزش کجاست؟ یعنی تا اونجایی که حتی ما راضی بشیم به این که در کل عالم حکومت شیطان برپا شود و کل عالم با منطق شیطان اداره شود و مؤمنین هم تسلیم شیطان بشند تو میاد یکی از آیات سوره را که داشتیم میخوندیم روش ما دادیم بحث کانن ناس امتن واحده اونجا بحث اختلاف و مطرح کردیم ولی اختلاف پیش اومد اختلاف در چی بود؟ قسط مردم امت واحده بودن همه حق برخورداری دارن یک عده که آمدن دست رو عالم گذاشتن و میگن ما حق داریم و بقیه را برده های خودشون میخوان این چه کار بایدش کرد؟ از اینجا بود که انبیا آمدن به بشر کمک کنن که به حق انسانی خودش در این عالم بگید برسد انبیا برای دفاع از حقوق بشر آمدن ولی نه حقوق بشری که شما نوشتید و خودتون رو بشر حساب کردید انبیا آمدن تا انسان ها به سهم خودشون از مادیات و سهم خودشون از معنویات و سهم خودشون از رشد، از کمال، از انسانیت برسند و وقتی یک ادهی با انبیا مقابله می کنند در حقیقت با چی دارن مقابله می کنند؟ با همون قسط با خود پیغمبر اکرم سر چی درگیر بودن؟ بعضیا خیال میکنن دعوا سیاسی نبوده یعنی واقعا یه چیز اعتقادی محض بوده. پیغمبر میگفته خدا یکیه، اینا میگفتن خدا چند تاه. دعوا فقط همین بود. نه بابا. پیغمبر که میگفت خدا یکیه، نتیجه ای که ازش میخواست بگیره اینه که آقا این نظام طبقاتی که شما درست کردید و دارید ظلم را به نام دین انجام میدید نهادی نمی کنید. این نظام طبقاتی با توحید جور در نمیاد, نمیاد. آقا بله یه دو برخوردارتران به شکل طبیعی یه بحثیه اما این شما بیاد خد کشی کنید آلم رو برای خودتون حقوق ویژه قائل بشید انسانها را به بردگی بگیرید حالا بردگی مدلش عوض شده ولی بله، الان برده نمیگیرن از تو کشورهای مختلف ببرن تو کشورهای خودشون مثلا به خرید و فروش بگذارن ولی کل یک کشور را برده میکنن مردم یک کشور را میکنن کارگران روزمزد بخور نمیره اقتصاد جهانی خودشون بدتر از نظام بردهداری گذشته و پیچیده تر از اون پیچیدهتر از اون خب وقتی که توحید میاد توحید بغلش قسط و عدله اونی که قسط و عدل و تحمل نمیکنه توحید رو هم تحمل نمیکنه اگر او رفته سراغ دو خدایی و چند خدایی برای این بوده که از زیر بار مسئولیت قسط و عدل بگید فرار کنه خودش توجیه کنه انبیا با این مخالفه انبیا با این مشکل دارن خود به خود پس وقتی انبیا میان اونایی که به انبیا ایمان میارن اوناییان که حاضرن زیل تعالیم انبیا در راستای هدف انبیا که همون بر پایه قص و است بگید حرکت بکنن کافران اوناییان که مخالفشن جنگ میشه دیگه قتال دیگه لازمه طبیعی همچین وضعیتی است خب تمام حالا بحث قتال در قرآن کریم دو انفاق چون اصلا قتال اولا خودش از شاخه های انفاقه قتال گذشتن از جان و مال تو راه خداست خودش از شاخه های انفاق این اولا بی انفاق قتال برپا نمی شود اصلا قتال جفت و دوغلوی انفاقه سوره حدید رو نگاه کنید همین سوره چند آیه قبلش نگاه کنید اینجا که فرمود قاتل فی سبیل الله بلا فاصله بعدش منزل لزی الله قردن حسنا حالا اینجا هم بعد از اینکه قتال را تبین کرد یا ایها الذين انفقوم انفقوا مما رزقناكم ای کسانی که ایمان آوردید انفاق کنید از آنچه ما به شما رزق دادیم روزی کردیم انفاق بکنید من قبل این یعطیه یومن لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاقه انفاق کنید قبل از این بیاید روزی که در روز دیگه خرید و فروشی وجود ندارد ولا خله رفاقت و پارتی و این با من آشناس فلانجا آشنا داری یا نداری و اینا وجود نداره مثلا تو قیامت واسه طرف حکم جهنم زدن در به در بره اینور این های جهنم آشنایی چیزی صداق نداری لاقل یکم آب خنک مثلا بیارن نه آشنا وجود نداره ولا خله ولا شفاعه اینکه کسی جفت کسی بشه از زیر بار مسئولیت عمل خودش در برود وجود ندارد ببینید قرآن کریم شفاعت را انکار میکنه کدوم شفاعت را شفاعتی که نقض قانون چی باشد جزا باشد ولله شفاعتی که تجسم و تجلی قانون جزا باشه قرآن قبول داره الا من از له الرحمن و قالا صوابه کسی که رو حساب شفاعت رو حساب قرآن قبول داره اما شفاعت بفرمایید پنداری. پنداری خیالی رفاقتی پارتی بازی زیر سیبیلی رد کن حالا ندید بگیر چیزی نبود اینا این نداریم لا بیعن فیه ولا خلتون ولا شفاعه والکافرونه هم ظالمون یعنی ای مؤمنان ببینید چرا زیل آیه‌ای که مؤمنان دعوت میشوند کافران تهدید می شوند پیامش چیه یعنی تو روز قیامت کسی که ظلم کرده باشد چی حساب می شود؟ کافر, کافر. ظلم این آیه چیه؟ عدم انفاق ام. یعنی آی یعنی این آیه خلاصه سور حدیده آی اگر انفاق ممارزق ناکم نکردی ظلمه و دیگه فردای قیامت تو صف کیا هستی؟ کفار در سوره حديث جالبه میفرماید یوما اقو یوما ترال مؤمنین و المؤمنات یس آنورهم بین عیدیهم و با ایمانهم بعد یوما ای یکقول المنافقون و المنافقات اون درون آنکته بس منور کم کل در جو برای آن کم فلتمسونورا میاد جلوتر خداوند میفرماید ولایو خدمین کم ولا ولای من الله دینه میفرماید یعنی اون کسانی که تو دنیا یا بودن ولی به انفاق تن ندادند تمکین انفاق نکردند تو قیامت هم کاسه کافرانند <تصفيق> ول کافرونهم ظالمون قرآن کریم کفر را فقط این نمیدونه که تو بگی خدا نیست یا خدا دو تاست شما ممکنه اتفاقا نگیام خدا دو تاست به زبانم بگی خدا یکیه ولی به قانون و برنامه ای که خدا طراحی کرده برای تامین عدالت در جهان شما نه باور داری نه به این قانون و برنامه چه می‌کنی کمک میکنی؟ هیچ جور خب دیگه این دیگه ادعایه دیگه میشه ولکافرونه هم ظالمون این قبل از این که برسد اون روزی که توش بی نیست خلی نیست شفاعت نیست خرید نمیشه خرید تو این دنیا خیلی از مجازات ها قابل چی خریدنن. خریدن هن. تو اون دنیا اینطور نیست طرف مجازات زندان داره میره مثلا یه سند گندهی میذاره میره وثیقه میذاره مثلا با وثیقه نجات پیدا میکنه اما اونو نه این شکلی نیست آشنا نمیشه پیدا کرد شفاعت پنداری و خیالی وجود نداره خب بگذاریم این انفقویی که اینجا فرمود از این آیه میره تو بحث آیت الکرسی که الان شروع میکنیم به خوندن الله لا اله الله 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 والحیل قیوم این بحث آیت الکرسی و بعدش علم تره الالذی حاجه ابراهیم و بعدش جریان اون ازیر نبی و بعدش جریان بگید قرآن نگاه کنی جریان چهارتا پرنده هست ابراهیم و بعدش میگه مفل الالذی نیونفقونه انوال هم ببینید اینجا ما انفاقو داریم دوباره چندین آیه بعد مثل که زیل یا ایهاللزین آمنو خدا میفرماید فرماید الذين ينفقون اموالهم از یا ایهاللزین آمنو انفقو تا الذين یونفقونه بگیر اموالهم یه آیاتی این وسط آمده این آیات عبارتند از یک آیه کرسیه که می و دعای بعدیش بعد جریان مهاجه ابراهیم علیه السلام با نمروده بعد جریان اون پیغمبریه که گفت چجوری مردهها مرده ها رو زنده می کنی 100 سال خدا او را میراند بعد 100 سال زندش کرد دید علاقش پوسیده قزاش تازه است بعد بعد از اون جریان حضرت ابراهیم و اون چهار تا پرنده و باور به احیاء موتاست بعدش میگه مثال الذین ينفقون اموالهم این وسط این آیات چرا آمدند پس اولا از همین اینکه این آیات اومدن تو پرانتز یا ایا الله آمنو انفقوا و بعدش هم بگید مثل الله دین که دیگه انفاق میره تو آخرای سوره اینکه این آیات اومدن تو پرانتز انفاق قرار گرفتن یعنی کار کرده این آیات تو کدام فرهنگ باید دنبال بشه دنبال. تو فرهنگ انفاق دنبال بشه حالا ببینیم چه ربطی داره خوب دقت کنی اینجا مگه نفرمود، انفاق اگر میخوای بکنی کسی موفق به انفاق میشه که باور داشته باشه قیامت هست و باور داشته باشه تو قیامت بی و خله و شفاعت نیست اگر کسی قیامت رو باور نکرده باشه چرا از مالش بگذره چرا از جانش بگذره و اگر کسی قیامت رو باور کرده ولی به پارتی قائله یعنی معتقده که مثلا برای نجات تو قیامت تندادن به نمیدونم قتال و انفاق لازم نیست با دو تا کار سطحی و سوری هم میشه قیامت رو چیکار کرد؟ خرید پاس کرد عبور کرد دو تا کار سطحی لازم نیست ما برای اینکه تو قیامت نجات پیدا کنیم در این دنیا انوالمون رو انفاق کنیم لازم نیست برای اینکه ما تو قیامت نجات پیدا کنیم تو این دنیا در رخواب انبیا از جانمون بگذریم اینا خیلی گرونه. راه های تر داره راه های ارزونتر مثلا حالا یه جایی خیرات کوچولویی میکنیم اعتاق قلیلا و اکتا رو راحت میکنیم یا مثلا فرض کنید یه بالاخره اظهار ارادتی به این بزرگوار یه اظهارا ارادتی به اون بزرگوار خلاصه چند نفر از خودمون راضی میکنیم اینشالله اینام تو قیامت یه چشمکی میزنن ما رو رد میکنن دیگه دیگه ما رو کنه منم میخوان نگه خب پس به این دو تا باوره لازمه اگر این باور نباشد انفقو سامان نخواهد پذیرفت فرهنگ انفاق تو جامعه جان نخواهد افتاد این باور حالا نگاه کنیم الله لا اله الله والحی القيوم. الله جزو الهی نیست جزو معبود معشوقی نیست الحی القیوم زنده برپادارنده است خودش حیه و غیر خود را چه می کند؟ برپا میدارد یعنی در تمام عالم قیام به ذات الله دارد او هی است و برپا دارنده است لا تاخذو سنتون ولا نوم یه وقت میگی بله هی است اما ما هی میشناسیم که گاهی میخوابد گاهی چرت میزند همون که حیی گاهی بخوابد گاهی چرت بزند یعنی قابل اعتماد مطلق نیست دیگه همه چیز را نمیشه از او توقع داشت را در رو هم پیدا میکنه نه او حیی است که نمیخوابد نه, می نه چرت میزند نه خواب او را میگیرد و نه نوم لهو مواف السماوات و مافل الارض بله ما های حی میشناسیم حیی است ولی مالک همه چی نیست این حیی است که نمی نمیخواد نه چرت میزند مالک مطلق ماف سماوات و مافل ارضم هست من ذلذی ذل یشفع و اندهو الا باذنه چی میخواد نزد او شفاعت کنه جز به ازن او از آیه آیت الکرسی مهمترین کارکردش با توجه به آیه قبلش چیه نفی شفاعت پنداری الا هی هر روز آیاتون کرسه بخو برای چی دریمیخونیم مهمه یا نه؟ یا آیا الذين آمنوا أنفقوا مما مار من قبل أن يأتي يوم لا بئن فيه ولا خلة ولا شفاعة شفاعتی اون روز نه نیست چرا نیست؟ چون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنتن ولا نوم لهو مافه السماوات و مافه الارض من ذا لذی یشفه و اندهو الا به ازنه میخواد نزد خدا شفاعت کند جز به ازن خودش بابا اون شفاعتی هم که تو میخوای بهش دلخوش کنی ازنشو کی باید بده؟ او باید بده او برای ازن شفاعت شرایط داره تا تو انفاق نکرده باشی؟ تا تو از در راه عدالت نقش خودت را ایفا نکرده باشی تا در رکاب انبیا جای خودت را تعریف نکرده باشی او هم ازن شفاعت به کسی برای تو نمیده آخه چی میخواد بدون ازن او شفاعت کنه شما را؟ خدا خدایی که به پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقات، اشرف کائنات، اشرف انبیا هست به ایشون میفرماید آقا سواعن علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم اگر خدا نخواد کسی را مورد مغفرت قرار بده تو هم که پیغمبری استغفار کنی فایده به حالش ندارد حالا اونها کی بودن که خدا نمیخواست انفاقشون بکنه نمیخواد اونا را کمک بکنه هم الذین یقولون لا تنفقو. اونایی که دارن در مقابل انفقوی خدا سفارایی میکنن لا تنفقو را پشت دیوانی میکنن دیوانه شدید میخواید انفاق کنید؟ دیوانه شدید میخواید مال جانت بگذری، اونا که خدا به پیغمبر میگه هفتاد بارم در یه جای دیگه قرآن استغفار برای اینا بکنی خدا حاضر به مغفرت اینا نخواهد بود من ذل الذي یشفه و اندهو الا به اذنه یعلم و ما بین هم و ما خلف هم همه اونایی که بخوان شفاعتی بکنن در پیشگاه خدا و هنه مخلوقات حالا اینجا تو این سیاق میشه مشخصا اونایی که بخوان در پیشگاه خدا چه کار کنن؟ شفاعت بکنن همه اونا یعلم و ما بین عیدیهم هم و ما خلفهم خدا هم پیش روی اونها را میداند هم پشت سرشان را یعنی کسی چه اون شافع چه اون مشفوع مشفع کسی برا خدا امر مخفی ندارد ولی اونا چی؟ اونا آیا به خدا حاته دارند خدا بر اونها احاطه دارد یعلم و ما بین عیدیهم هم و ما خلفهم آیا اونام بر خدا احاطه دارند؟ ولا يحيطون بشيء من علمه هیچ چیزی از علم خدا را احاطه ندارند الا بما شاء مگر اونی که خود و خدا اجازه بده اونی که خود و خدا مشیت کنه با یه همچین کسی طرفی که وسع کرسی او از سماوات و با یه کسی طرفی که کرسی او تخت فرمان روایی او به وسعت آسمان ها و زمین است ولا هو یعوده حفظهما و حفظ آسمان ها و زمین او را به ملالت نمی اندازد او را خسته و رنجور نمی کند و هو العظيم او هم علی است هم عظیم در رفعت کسی از او بالاتر نیست در عظمت کسی از او عظیمتر نیست هو الاول و الاخر و واهرو و الباقن خب پس ببینید اگر شما بخواید آیه 255 را تو سیاق ارزیابی کنید تو سیاق نقطه کلیدی این آیه میشه کجا من ذل لذی یشفع عنده الا ازنه پس این آیه داره با همین منطق توحیدی یه چیزی را نفی میکنه میگه این شفاعتی که بدون اذن خدا بخواد اتفاق بیفته این تو فضایی قابل تصوره که ما یه الهی فرض کنیم در ارزش و یا طولش اله های دیگری هم بگید فرض بشه یه الهی فرض کنیم که حیاتش با نوم یا با خواب یا با چرت مخدوش بشه یه الهی فرض کنیم که مالک مطلق نباشه یه الهی فرض بکنیم که عالمه به همه موجودات و همه پیش و پس اونها نباشه یه الهی فرض بکنیم که کرسی او شامل همه به گستردگی همه عالم نباشه یا یه الهی فرض بکنیم که از اداره عالم گاه گاهی خسته بشه از عهدش برنیاد بله یه الهی فرض کنیم قدش کوتاه هیکلش نا... ناتوان و خلاصه نارس نارس از اینکه بخواد عالم را اداره کند بله با فرض اونجور خدایی میشه خیال کرد که در کنار اون دیبیان به قانون او دیگران را چکار کنن؟ شفاعت, شفاعت کنن به غیر قانون او بخوان دیگران را شفاعت کنن آره فرض داره اما اگر چون این خدایی قابل فرض نیست که؟ نیست پس حتما دیگه شفاعت به این معنا راه نداره پس بازم یا ایها الذین آمنو انفقوم ما رزقناکوم من قبل ان یعتیه یومون لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفاعة ول کافرونه هم و ظالمون حالا ول هم و ظالمون رو بگیرید و بحث این آیار هم بگیرید به اطراق آیه بر لا اکراه فدین این آیار من باش کار دارم لا اکراه فدین داره به کی جواب میده لا اکراه فدین به من من چی میخوام بگم من میخوام بگم که اه پس دیگه مثل این که اینطوری که شما میگی یه راه برای نجات بیشتر نیست اونم این که من حاضر بشم ممار از اقناکم چه کنم از روزی خودم انفاق کنم و خودم و تو خط انبیا که قتال با کفار است و غیره قرار بدم مثل این که همین راه بیشتر باقی نمونده گویا میخوای بگی که اگر من این نبودم شفاعت و خله و بگم که نیست پس من دیگه چی میشم بدبخت روزگار میشم دیگه کافرونه بگید همون ظالمون آره این میخواید بگید این زوره این جبره یه راه بیشتر تو این عالم نیست یه راه بیشتر نیست ولی جبری هم نیست نمیخوایی بری؟ لا اکراحه دین دین زوری نیست راه اینه میخوای بری برو نمیخوای بری میافتید کجا بگو میافتید کجا تو جهنم ها نمیخوای بیفتید جهنم راهو برو بعضیا خیال میکنن اختیار یعنی این که من اختیار دارم این راه را بروم به سوی بهشت یا این راه را بروم به سوی بهشت یا اینوری بروم به سوی بهشت یا اینطوری بروم به سوی بهشت یا میخونن همیشه باید بروم به سوی کجا اختیار یعنی از هر راهی بری بهشت میرسی این مفهوم اختیاره مفهوم اختیار اینه که هر کار خواستی بکن آخرشم بهشت رو بگیر نه عزیزم از این اختیارا خبری نیست دین اختیاری اجباری بگی نیست نمیخوای بپذیری نه پذیر. اما نپذیرفتی نتیجه معلومه نمیتونی به نتیجه اشکال بگیری نه من دین را قبول نمی راه انفاق را نمیخوام برم در خط انبیان نمیخوام خودم را تعریف بکنم جهنم هم نمیخوام برم اینطوری نیست دیگه لذا خدا میگه ببین من میگم لا اکراحف الدین خدا نمیفرمد لا اکراحف الدین بعدش بگه که نه جهنمی هست نه بهشتی میگه لا اکراحف الدین قد غی. یعنی راه رشد معلومه راه غیم معلومه راه صلاح و نجات معلومه راه بدبختی و فلاکتم معلوم، معلومه خود در جایی که راه حق معلومه راه ناحق هم معلومه اکراه دیگه معنی نداره ما روشن کردیم میخوای راه حق بری برو برس به سعادت نمیخوای بری نرو برو به درک تمام شد اختیارت به اینه اختیار به اینه که یا راه حق رو بری به بهشت یا نری بری جهنم نه اینکه راه حق رو نرم ولی برم راه باطل بازم برم به سعادت برسم این اختیار نیستش که اون نشود اون تو ذهن توه اون وقتی که تو خودت خدا باشی یا خدای مثلا قلابی در درست تو عالم وجود داشته باشه پارتی وجود داشته باشه یه چیزی که حل کنه مسئله را بگه یه قانون دیگری هم برای نجات هست غیر راه سخت یا غیر قانون سخته و قاتل و فی سبیل الله یه راه دیگه هم تو عالم یه پیغمبری از راه بیاد برسه بگه آقا این پیغمبرای قبلی پدر شما رو دروردن. پوست شما رو کندن من یه پیغمبری هستم با امکانات آبشنهای فوق... فوقلاده صبحانم میدم، نهارم میدم، شامم میدم چیزی هم از شما نمیخوام، نمازم لازم نیست خیلی بخونید مشروبم خوردید بخورید، نی من یه راه بلدم میام میان بره یه چهار تا ورده اینجوری میگی یه بشکم میزنی میری به هشت خب اگه از این پیغمبر ها کسی تو عالم میتونه فرض کنه خب اون راه اونا رو بره این خدایی که ما میشناسیم هر پیغمبری فرستاده همین حرف رو زده هر پیغمبری فرستاده همین حرف رو زده پیغمبران نوزهوری که بشریت از تلخی کلامشون آزار نبیند ارفانهای های کاذب اسلام رحمانی مسیحیت تبشیری بیا صاف صاف وایسه نگاه کنه تو چشم خلق الله بگه طرف از ترس جهنم نماز میخونه یعنی خودخواهی از این و پا میشه میره مشروب فروشی با رفیقش یه بنده خدای دیگه با رفیقش میگه رفیقم پول نداره بذم من باش برم پول مشروبش رو حساب کنم خجالت نکشه بی پول نباشه با اینکه مشروب خودم رو صبح خوردم بدم من پول مشروب اینو بدم این یعنی گذشت حالا شما بگید خودخواهی ارزش دارد یا گذشت خب گذشت از ببین این مشروب خوره پیش خدا اجر و غربش. از این نمازخونی که از ترس جهنم نماز میخونه چی شد بالاتر پیغمبران نوزهور کتابتون چیه؟ کتابتون هم بیارید برای ما ما کتابمون اینا نیست شما کتابتون هم بیارید ادعای رسالت کنید ادعای نبوت کنید چرا خودتون رو به پیغمبر اکرم میبندید؟ چرا خودتون رو به ریش قرآن میبندید؟ چیتون به قرآن مربوطه؟ کدوم منطقتون؟ یه اسلامی روز کنیم که هر قلطی میخوایی توش بکن کتاب آره کتابشون دادن سیمی کنم سیمی بشه میاد <تصحیح> خب پس لاکراهفدین لا خواهر و برادر معنیش این نیستش که به هر راهی دوست داری برو این رو میدن آقایون بعضیا. هر کار دوستداری بکن نیست که بعضی استناد به الدین میکنن که بگن خود قرآن گفته هر کار دوستداری بکن لاکراهفدین دین اجباری نیست دین اجباری نیست چرا؟ چون قد تبینن رشد و منل غی چون راه صلاح معلومه غی یعنی چی؟ غی تجاوز، ستم، فریب، تقیان راه رشد و نجات و سلام معلومه راه تجاوز و فریب و ستم و تقیام و ظلمم معلومه لایک راه فدیم یعنی مجبورت نمی کنیم الا باید راه چی رو بری؟ رشد رو بری نمیخوای خواهی بری؟ راه غی بری؟ برو به درک چون درک یعنی جهنم دیگه برو به درک برو بیفت تو جهنم دیگه خودت انتخاب کردی لایک راه فدیم بله راه اکراف هر کار دلت میخواد بکن هیچ فرقی نمیکنه. خدا رو صد جور میشه مثلا بندگی کرد حالا شما با نماز خدا رو از خودتون راضی میکنید ما با مشروب شما با انفاق خدا رو از خودتون راضی میکنید ما با نمیدونم فرض کنید اسراف. با بدیزو به پاش با تجمل گرایی شما اونجوری خدا را اصفاتون راضی می کنید ما این شکلی نیست آلم بابا جون قد تبینن رشد و منالغی لذا زیلش هم بخونید فواعصف ها از این بیچارگانی که به یه تیکه قرآن استناد میکنن نه به قبلش کار دارن نه به بعدش کار دارن ها آیه رو تو بافتش ببین دیگه ظلم به قرآن این چجور نگاه کردن به قرآنه فمن یک فر به و یومن به الله حالا این شد راه رشد داره راه رشد رو توضیح میده. اگه هر کی آمد به اختیار خودش به تاقود چه کرد؟ شد. کافر شد و به کی ایمان آورد؟ خوفه. به الله ایمان آورد الوثقا این کسیه که آمده تمسک جسته به یک دستگیره محکمی که گسست و کنده شدن و شکستنی برای اون نیست ایمان به الله و کفر به تاقود دست گرفتن گرفتن از دستگیره ای است که اون دستگیره وثقا قابل اعتماد است چون به هیچ وجه نمی شکند لنفصام لها گسسته نمی شود والله سمیع و علیم شما با گفته هاتون و با کردار هاتونه که به این تاقود کف می و به الله ایمان میارییدا گفته هاتون را میشنود کردارتون را میداند والله سمیع و علیم الله الله ولی الذين آمنو خدا ولی یه کسانی نیست که ایمان آوردند به او و کفر ورزیدند بگید به تاغوت ایمان به او آوردن تو این سیاق یعنی چی یعنی به شفاعت غیر او دل خوش به شفاعت بی ازن او دل خوش نکردند و در راستای انفاق و قتال که هدف انبیا بود خود را تعریف کردند همه اینا تو این سیاق میاد زیل الله و ولی و آمنو می گنجه الله و ولی و آمنو یخرجو من الظلماته بگید الان نور خدا کارش اینه اگر شما ایمان بهش آوردی اون کسانی رو که به او ایمان آوردن ولایت و سرپرستی اونها را قبول میکنه اونها رو از ها خارج میکنه به نور رسانه. لطفاً یادتون بندازید آیاتی از سوره حدید رو چون این های سوره بقره خیلی شبیه سوره حدیده اونجایی که فرمود آمنو و انفقو آمنو به الله و رسوله و انفقو مما جعلکم مستخلفینا فيه ایمان انفاق فالذین آمین امین لهم کبیر کسایی که ایمان و انفاق با هم دارن اجر کبیر میبرن بعد زیلش اومد گفت ما لکم لا تو بعد بعدم فرمود و ما الله تنفقو یعنی ایمان چی بود؟ انفاق نمیکنید و ما الله تنفقو اونجا فرمود هو الذي ينزل على عبده ايات مبينات ليخرجكم من ظلمات الى يعني تو قران این دومین جا یک حداقل من حضور ذهن دارم که اخراج از ظلمات ال نور کار خداست که ولایت ما را میپذیرد به چه وسیله انجام می شود به وسیله انفاق انجام می شود یخرجكم من ظلمات الان نور چرا چون انفاق کارکردش قطع تعلق است دنیاست کارکرد انفاق در تربیت انسان قطع علقه های مادی گرایانه وجود انسانه ظلمت های وجود ما همون غرق شدن ما در چی هست؟ در مادیات هست لذا اگر انفاق تونست ما را تربیت کنه از مادیات نجات بده عملا ما با انفاق از ظلمت ها نجات پیدا میکنیم و به چی میرسیم؟ رسیم؟ کی این کارو با ما کرده؟ الله الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اما کسانی که به الله کفر ببرزند یعنی یک فر به طاغوت نیستند یمن به طاغوت و یک فر به کی هستند بالله اند والذين كفروا اولياءهم الطاغوت اولیاء اولیا اینها میشه طاغوت طاغوت یعنی تقیان کننده اعظم توغیانگر اولیاء اینها میشود طاغوت خب خدا ولی کسی بشود او را از ظلمت به چی میرساند نور طاغوت ولی کسی بشود چی میشه یخرجهم من النور الی الظلمات اولائک اصحاب النار هم فيها خالدون اینا رو میبره طاغوت به جهنم حالا لاک راه کجاست؟ لایک راه فددین به معنی برای هر کار میخوایی بکن نیست. به معنی اینکه که رشد و غی معلومه. راه نجات و راه بدبختی معلومه. از اولای که اصحاب و نار ها خالدون. حالا به همین مناسبت یه صلابات خط کنید به همین مناسبت. بخورده اینجا هوا گرمه. پنکه هایی که بود کار میکنن خونکه خب پس من احساسی گرم ها میکنم آره جمعیه یکم زیاد شده شما هم بز این دو تا پنکه داشتیم یه پنکه بود یه نو بذارم لاقل اون طرف باد بزنه آره برای من نه برای سمت خوهرهای که نشستن شاید گرمشون باشه تا اینجا مطلب روشنه خوهرها برادرها خب بفرمید بله بله، بله همین، درست اینجا نه مصطفی جان، عقب کلاس برای خوهرها آره، اون طرف بزنه، ما نمیخوا نه نه، شما هم خونکید، باز اون عقب تره خونک نیسته آره، یه دونه اونجا، اگر لطکنن، یه پیریزی گیر بیاد، یه سراحی چیزی که به شما یه پنکه بزنه، آره، به این سمت هم بزنه خوبه، باز هوا رو خورده حرکت میده بفرمایی؟ یبار دیگه بلند؟ خب خب از همین آیه تا آخره بعد از این علم تره لازی حاجه ابراهیم دویست و شستینا فکر کنم باشه دویست و شستییک تا دویست و شستییک خب حالا میاد رو علم تره علم تره اسلوب چیه؟ استشهاد خب برای چی میخواد شاهد بیاره؟ هر که قبلا گفته چی بوده؟ بازم قبل از اون بازی حرفایی دیگه زده بعد از انفاق اومده رسیده به چی؟ آیه تور کرسی و اینکه خدا سرپرست باشد یا کی سرپرست باشد؟ تا بود. دعوا سر اینه سرپرست کی باشه؟ تحت ولایت و سرپرستی کی کار کنیم؟ الم ترئ الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك؟ یه کسی بود خدا بهش ملک داده بود. یعنی چی بود؟ فرمان روا بود خدا بهش ملک داده بود بعد توهم برش داشته بود با کی داشت محاجه می کرد؟ با ابراهیم سر کی؟ سر پروردگار دقت کردی اینی رو که محاجه می کند بله نمروده می کند با ابراهیم علیه السلام درباره یه پروردگارش چرا؟ چون خدا بهش چی داده؟ ملک داده یعنی علت این که او به خودش اجازه داده با ابراهیم سر پروردگار مهاجه کند این ملکی بود که خدا بهش داده بود یعنی چون فرمان روا بود احساس کرد همه کار از آره خودشه با ابراهیم در افتاده بود سر پروردگار. چی بود جریان محاجه اینا؟ قال ابراهیم و ربیاللوی یحیی و یومیت یه تیکه از اون محاجه داره برای ما منعکس میکنه اون وقتی را در نظر بگیرید که ابراهیم علیه السلام به او گفت پروردگار من اونیه که زنده میکند و میمیراند آقا خدایی که من از او حرف میزنم میگم نماینده او هستم او مالک حیات و موت همه است و یومی دست اوست الله لا اله الله ول حی القیوم حیات و موت بقیم دست اوس اون کسی که خدا بهش ملک داده بود داشت مهاجمی کرد با ابراهیم علیه السلام گفت انا اوکی و امید منم زنده میکنم و می‌میرم میدید که بالاخره دست خودش تو حیات و مرگ قاطی میدید؟ خب منم میتونم مثلا یه محکومه به مرگی رو آزاد کنم یعنی به او چی دادم حیات. حیات دادم میتونم یه آزادی را بکشم یعنی اون رو کشتم دیگه پس منم اوهی و امید دیگه قال انا اوهی و امید منم زندگی می‌کنم و می میرانم ابراهیم علیه السلام دید نه این مغزش خیلی فعال نیست ملک همچی ملک گرفتتش مغز فعال نیست باید با زبون خودش باش حرف بزنه قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من الا مشرق فأت به هامن المغرب خدا که مرتب داره خورشید از کجا در میاره؟ از مشرق در میاره خب تو هم یه بار از مغرب درش بیار ببینیم که بفهمه اون انه اوهی و امیتی که گفت تو من قرون با یوهی و یومیت خدا فرق میکنه اون یوهی و یومیت خدا مطلقه صحبت هر مرگ و حیات انسان هاست نه صحبت دخالت تو در فرایند مرگ و حیاتی که به دست اوست اونم دخالت محدود و معزون به ازن او ازن تکوینی او اگر شما خیال میکنی همه جا صاحب اختیاری که مرگ و حیات یه نمونه خب یه نمونه دیگه شم جریان طلوع خورشید همیشه از مشرقه خب این دفعه از مغرب بگو خورشید بیا فبوه تلدی کفر این فرد کافر چی شد؟ مبهوت شد یعنی متوجه شد با همون مغز ناچیزی هم که داشت فهمید که بابا این اطلاق اداره عالم در دست من نیست و الله الله یهد القوم الظالمین و خدا قوم ظالم را هدایت نمیکنه قوم ظالم اینجا میشن کیا؟ کسایی که گمان می کنند، ولایت مطلق متعلق به خدا نیست و خود را در ولایت چی می بینند؟ صحیح و شریک می دانن. خیال میکنند کار دست خودشونه اینو زیل الله و ولی و آمنو و بعد والدین لدین اولیاهم و بگیرید حالا ببین میخوای تحت ولایت کی خودتو تعریف کنی؟ میخوای زیل ولایت این جور افراد خودتو تعریف کنی که توهم مالکیت عالم را دارند و در حقیقت فاقد اختیار مطلقی در اداره بگید آلمند میخوای با ولایت اینا زندگی کنی؟ یا می با به ولایت الله این زندگی کنی که اگر میگه من تو را به نور میبرم همه کاره عالمه بدون که ولایت غیر الله هر کی که باشد ولایت رسول ولایت اهل بیت زیل ولایت کی تعریف میشه اون ولایت اللهه اینما ولی یکم الله و رسوله و الذین آمن و الذین یقیمون صلاة و یوتون زکاة و هم را که اون این زلی ولایت الله این یه خطه اما اگر شما ولایت غیر الله را خاستی قبول کنی بدون ارزه ای جز این که همون دوزار نوری رم که داری ازت بگیره و تو را به ظلمت بیشتر به کشه نداره اینا این شاهدش طرف خیال میکنه مالک حیات و ممات آدم اما وقتی بهش میگن خورشید از این ور در بیار مبود میشه مخوای با ولایت اینا زندگی کنی؟ او کلوی مر علا قریتن و هی خواویتن علا اروشه ها یه مثال دیگه میخواد بزنه این مثال برای چی میخواد بزنه؟ مثال قبلی رو برای چی زد؟ طرف ادعای چی داشت؟ انا احیی و امید خدا چی فرموده بود؟ کی و امید؟ خدای اهی و ای امید که اثبات برایت, برایت برای الله بکند تو که اینی که میگفت انه اوحی و امید اصطلاحا این میخواست بشه یکی از اونایی که گشوا و اندهو به غیر اذن خدا این عرضه داشت جواب نداش پس کی فقط یهی و یه امید الله هیچ کی دیگه در دایره ولایت او نمی گنجه مگر به اذن خوده؟ او او میبره به سوی نور گرفتید حالا یه مثال دیگه میزنه میگه یه مثال دیگه برات بزنم بفهمی کی زنده میکنه صحبت از یهی مگه نبود یهی و اوهی و امید انه اهی و امید حالا اینا ها اون کسی را به یاد بیارید که از کنار یه آبادی گذشت اون آبادی خاویتون فرو ریخته بود علا اروش ها رو سخفاش یعنی چی؟ ویران شده بود خانه ها ویران شده بود تو اون قریه قال اننا یحی ها الله و بعد مکته خدا چجوری جووری میخواد اینا رو بعد از مرگشون چکار کنه؟ زنده بکنه. احیه بعد از مرگ که پشتوانه باور به چیست؟ معاد باور به معادی که ما اون رو یکی از پشتوانه های یا آیا الدین و من قبل ان یا عمون دانستیم من فقط میخوام با یه اشاره هایی به شماها این نکته رو بدم که این بحثایی که الان توشیم همه نقش پشتوانه دارد برای همون یا هلدین آمنو انفقو همین دارم این توجه را به شما مرتب میدم که بدونید این بحثا داره از اطلاق ولایت الله از آمدن روز قیامت شفیع نبودن غیر خدا در روز قیامت همه کار به دست خداست لا غیر داره از اینا صحبت میکنه تو این فضاست کلیتشو الان بدونید کافیه جمع مال بعده قال انا یو هیازه الله بعد موتها چجور میخواد خدا این قریه ویران شده ای که مردمش مردند را بعد از این که اینا مردن چجوری میخواد زنده کنه آخه چطور میشه انا از روی استبعاد گوه چطور ممکنه سلام علیکم الله تَهُلَّهُمِعَ تَعَامِن خدا او را میراند ست سال چه کارهایی خدا کرد <تصفح> چه میخواد تو ذهنش با خودش گفته چجوری خدا می‌خواد اینو زنده کنه خدا گفت حالا موت بمی مُرد 100 سال اما الله و عام ثم بعثه سپس او رو زنده کرد بعد 100 سال قال کملبسته چرا توقف کردی اون خیال میکرد چرت زد آخه خیال میکرد خوابیده شغلت توقف کردی قال لبست يوما و بعض يوم. یه روز یا بخشی از یه روز بیشتر از یه روز نخوابیدم یا یه روز یا کمتر از یه روز احساس می‌کرد که یکم بدنش مثلا خسته است یه روز شده دیگه یه لبست یوما و بعضی یوم قال بل لبست عام 100 سال توقف کردی اینجا 100 سال فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسن نه انظر الى حمارك ولنجعلك ايهتا للناس حالا نگاه کن غیر از اینکه حالا داره شاهد براش میاره دو تا چیز عجیب بهش نشون میده میگه اولا نگاه کن اول طعام و شراب رو میگه چون گفت صد سال برای اینکه تعجبش بیشتر بشه یه نگاه به قزات بنداز, بنداز ب... شرابت بنداز مینو نو بنیرم سر جاش تازه آبم هم که سر جاش خب نون و آبم که گباراست تو هم میگی 100 سال خوابیدم بگی من دونه لاحماره این ورم یه نگاه بنداز اولاق رو ببین نگاه به اولاق کردی پوسیده اولاقه مرده اسلخون شده اسلخوناش ریخته هیچی اسکلت ناچیزی از این اولاق باقی مونده بله نجعله که آیه تل ناس. چرا این کار رو با من کردی؟ اهدافی داشتم یکیش این بود که تو را آیهی قرار برای مردم اهداف دیگری هم بوده از جمله برای خودش حالا اون خدا اونها اشاره نکرده اهدافی داشتم یکیش این بود که ترا آیه قرار بدهیم برای مردم چجوری ما رو میخوای آیه قرار بدی؟ وانظر الالعظام العظام اون نگاه کن به این استخونهایی که ریخته وقل از این اولاق نبیین چجوری سره همش میکنیم وانظر الالعظام کیفنون نگاه کردید این استخونا سر هم شد اسکلت کامل شد. ثم منک سوها لحمن. بعد نگاه کردید از همین خاکهای اطراف گوشت کنه اولاق هم چی شد؟ جمع شد و اولاق زنده شد و پاشو. فلم ما تبین لهو وقتی براش معلوم شد که گفته بود انا یو ای حاضه الله و بعد موته ها ما تبین لهو قال اعلم ان الله علا کل شیء قدیر میدونم که خدا بر همه چیز قدرت داره. من نیمی دانم خدا چی جوری باید به ما حالی میکرد که در قیامت مردگان را جسمشون را میخواد چیکار کنه؟ زنده کنه. چی جوری باید به ما حالی میکرد که ما یک انقلتی براش نیاریم؟ برای من حل نمیشه اینایی که ادعای فلسفه میکنند و منکر جسمانی بودن معاد میشن؟ حل نمیشه که اینا چجور میخوان این آیات رو توجیه بکنن؟ نه یک جا و دو جا بارها استخوان را پورت کردیخ زمین گفت چی میخواد زنده کنه این رو؟ قول یهی هلوی انشعها اوله مره همونی که بار اول درستش کرد. هیچ وقت خدا نگفته ای بابا ما که اینو نمیخوایم زنده کنیم تو فلسفه نخوندی؟ هر پیغمبریم خواسته به خدایش ش... خدای نمیدونم چیکار می‌خوای بکنی مثلا رو درست کرده آخه خود یه بار به این, پی... این که پیغمبر بود دیگه بهش میگفتی بابا جون مگه ما قرار این این رو زنده کنیم هی میگی چه چجور چه روحشون منظور ماست بابا برای چی اینطوری مثال میزنی برای این پیغمبر چرا اینجا نشونش میدی که این علاغ چطور زنده شد بابا به سریح قرآن اعتنا کنیم اعتقاد کنیم داشته باشیم فلسفه هم میخونی بخون اشکال نداره اگر جایی فلسفه قدش نرسید به قرآن لازم نیست قرآن را توجیه یا انکار بکنیم با فلسفه تا اینجا رو اومده دیگه بیش از این استدلال نتونستم بکنم تا این حدش تونستم استدلال کنم اما آیا میتونی استدلال بر نفی مواد جسمانی بیاری؟ قطعا نمیتونی شما میتونی بگی من نتونستم اثبات کنم نمی تونی بگید نفیش کردم نفیش را اثبات کردم پس بی خود ادعا نکنید دیگه آقا بگید ما نرسیدیم ولی قرآن میگه چه اینکه بسیاری از فلاسفه منصف همینه میگن میگن آقا ما با فلسفه به اثبات معاد جسمانی نرسیدیم ولی چون قرآن میگه تسلیمیم قبول داریم روشنه ما در فلسفه دلیلی بر خلاف اونچه که قرآن گفته که نداریم که بله دلیل بر اثباتش پیدا نکردم پس ببینید خدا این بنده خودش را که حالا گفته میشه حضرت اوزیر علیه السلامه این بنده خود را 100 سال میمیراند بعد 100 سال آیه عجیب به اون نشون میده میبینه قضا و شراب او نوشیدنی او تر و تازه و سالم باقی مونده اما اولاقش مرده و استخان شده و پوسیده فرو ریخته بعد میگه حالا نگاش کن تو را آیه میخوام قرار بدم نگاش کن این اولاق سرپا میکنه اولاق درست میشه و بلند میشه و اینم سوارش میشه و میره ولی دیگه میره به سوی مردمی که ست سال پیش از اونها بگید هجرت کرده و فاصله گرفته که میشه آیه برای مردم نشانه برای مردم بله من پیغمبر ست سال قبلم اینجوری بود جریان ما خب دیگه چی؟ و از قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ببين همه رو من از من 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 که من 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 به من گفت من 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 الذي من 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 ان الله حي ياتي بالشمس من المشرق به من المغرب ولی اصل مطلب چی بود یحی و یومیت بود تو این جریان کل ذی مر هم باز اصل مطلب چیه احیاء موتا باز تو جریان ابراهیم علیه السلام هم اینه کل این احیاء موتا ها معادن دیگه معادن اونطا معادن با اون روی کردی که ما توش بودیم ما بافته کلامو گم نکردیم انفقوا من قبل ان یاتی یوم لا بای اونفی ولا لا خله و لا شفاعت اون لا شفاعت را با آیت الکرسی توضیح داد اون هم داره با اینا توضیح میده اون, اون روزی که قراره بیاد اون روز ثابت ها شکتوش نکنید این مثال این مثال این مثال این مثال سومه. و قال ابراهیم و اون وقتی را به یاد بیارد که ابراهیم علیه السلام گفت پروردگارا ارنی کیفت توهی الموتا نشونه من بده ببینم مرده ها را چجور زنده میکنی قال اولام تو امن، ابراهیم تو هم؟ ایمان نداری؟ تا هم نداری؟ قال بلا، نه بابا چرا؟ جسارت نشه؟ نکه من ایمان نداشته باشم، ایمان دارم بلا که لیت قلبی، میخوام این دیلم هم که قرص بشه خیالم راحت بشه، دیگه اصلا آب تو دلم تکون نخوره، لیت مهن قلبی، اتمینان قلب میخوام قال خود اربعه من الطير چارت پرنده بگیر فسرهن الی اون چارتا پرنده را به خودت عادت بده سرهن الی اصطلاح امروز میگه جلدشون کن به خودت عادت بده چارتا پرنده گرفت نقل اینه که خروس بگید کلاغ کبوتر. چهار تا پرنده‌گیره قرار بود که اینا رو عادت بده به خودش. چرا؟ که بشناسه قشنگ پرنده هاشو. آدم وقتی با یه پرنده ای میگیره گیره، اون پرنده با آدم، آدم با اون دیگه اونو میشناسه. اونایی که مثلا کبوتر بازن کفتر بازن اونام میدونن دیگه هزار تام کفتر تو هم قاطی بشه، کفتر خودشو باز میشناسه، کفتر اونو میشناسه، اونم اینو میشناسه. این کفتر خودمه. سرحن نه الگ. یعنی قشنگ خوب بگیر خیالت راحت بشه که پرنده های خودت کیا هستن شناختیشون آره شناخت همشون. حالا بکششون تیکی تیکشون کن قرقاتیشون کن بعد برو سر کوها تقسیمشون کن تو مجعل علا کل جبل منحون نه جز آ برو یه مختصری از ترکیب چلاق چبوتر خروز تابوس بذار سر این کوه یه مختصری بذار سر اون کو یه مقدار سر اون کو. پخشش پخش او پخشش کن رو کوها دشت رو, رو بیابون برو پخششون کن پخش کردی؟ حالا بیا خونتون فمد اهن نه حالا صداشون کن داخل جلدت هم دیگه با یه صدای اینا رو دعوت می کردی صداشون کن صدا میکنه کنه یعتی نکسعیا جم می شن دو مرتبه همون پرنده ها درست میشه میان پیشت بفهمی اینا همونان نگی خدای تابوس دیگه فرستاده یه ابراهیم هم چه یکم تو دلش هر روز با خیر نگی وردا یه تابوس دیگه فرستاده یه کبوتر دیگه است یه خروسی دیگه است همونایی که جلد خودت بودن برگردن خوبه یاتی نکسعیا وعلم ان الله عزاز حکیم و بدان که خدا شکست ناپذیر حکیم است در واقع ابراهیم علیه السلام با این مقدمه سرح النعلک دیگه جای شک و تردیدی براش باقی نمیمونه که همون پرنده هایی که تک تکه کرده بود و اونها رو تو عالم تو کوها رو کوها پخش کرده بود همونها را خدا مجددن جمع کرد و حیات بخشید و به سوی او برشون گردوند خب دیگه این مثال واضحتر از این در معاد جسمانی خب تا اینجا ما آمدیم که از آیه سلوات خط کنید این پرانتز الله و لا اله الا از اول آیتوالکرسی اینه از آیه چند دقیقا از 255 تا 261 این پرانتز اینجا بسته میشه تو این پرانتز چی ثابت شد؟ تو این پرانتز ثابت شد که جز خدا اراده مطلقی در عالم نیست پس شفیعی در عالم جز ازن او و به جز اراده او وجود ندارد پس راه نجاتی جز در ولایت مطلق او وجود ندارد و از همونجا بحث و گریز زد به اینکه اون روزی هم که خدا شما را ترسون که اون روز پیش رو هست قطعا به دلایل متعدد و به دلیل قدرت مطلق خدا بر احیاء مردگان اون روز هم در دایره قدرت خدا بگید هست پس یا ایوها الذین آمنو انفقو من قبل این من ما رزقناکم من قبل این یعطیه یومون لا بیعن فیه ولا خلتون ولا شفاعتون والکافرونه هم ظالمون یومون مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّ این مَثَلُ الَّذِينَي كَ زِيلَيَا اَيَاهَ الَّذِينَ آمَنُوا اَنْفِقُوهِ بعد از این مق... در واقع بحث میانی آمد مثل این میمونه تمام آیه 255 تا 261 266 26 تمام آیه 255 تا 266 همه زیل یا یا الذين و متصل ب... به اون هستند ما هنوز از بحث انفاق خارج نشد. نشدیم ان شاء الله جلسه آینده اگر خدا حیاتی بده در خدمت قرآن خواهیم بود تا دیگه بحث‌های انفاق رو دنبال بکنیم ببینید آیه 261 262 263 264 265 66 267 68 69 دی 270 271 272 273 274 همینجور برو تا 274 کلش انفاق کلش بحث های انفاق بعد از 275 بحث اكل ربا حرمت ربا رو مطرح میکنه تا آیه بله بگید بگم تا آیه 281 بعد در 282 دین رو و قرض الحسن را مطرح میکنه تا میاد میرسه به آیه بله 284 که برسیم به خاتمه سوره آمن الرسول یعنی دیگه ما بحث‌های بعدیمون سوره کلاً انفاق ربا قرض و اینا هست یعنی بحث‌های اقتصادیه ان شاء الله صلواتی ختم بفرمایید